está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África à Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, Estado de Janusburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora... Sindicato de Professores em Angola apresenta queixa-crime contra a diretor da Educação de Luanda. Falsos medicamentos levam sete responsáveis farmacêuticos à prisão no Benin. Parte da oposição na República Democrática do Congo cria coligação contra Kabila. Mariamo Assamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Saudações. O Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário de Angola apresentou esta terça-feira uma queixa-crime contra o Diretor Provincial da Educação de Luanda, acusando-o de abuso de poder e obstáculo ao exercício da atividade sindical. Em nota de imprensa enviada, o Sinateno informou que a participação criminal contra o diretor provincial de Educação de Luanda, André Suma, entrou ao princípio da de tarde desta terça-feira na Procuradoria-Geral da República de Angola com acusações ainda de corrupção e nepotismo. Segundo o documento assinado por Zacarias Jeremias, secretário-geral daquele sindicato, o diretor da Educação de Luanda terá pago uma avoltada quantia em dinheiro a um grupo de membros para desestabilizarem o sindicato. Um tribunal de Cotonou condenou nesta terça-feira sete responsáveis de várias das maiores farmacêuticas do Benin a quatro anos de prisão-pena, que está a ser vista como exemplar na luta contra a venda de medicamentos falsos, noticiou a imprensa local. Os grossistas vencedores e vendedores que controlam a distribuição de medicamentos no Benin foram condenados por venda de medicamentos falsificados de exposição detenção em flagrante em locais de venda e venda de substâncias medicamentosas falsificadas. Vários partidos de oposição da República Democrática do Congo foram nesta segunda-feira na África do Sul, dizia, formaram nesta segunda-feira na África do Sul uma coligação e escolheram Moise Katumbi como candidato comum para concorrer contra o presidente Joseph Kabila nas sucessivas, sucessivamente adiadas eleições presidenciais congolesas, marcadas agora para dezembro, reunidos num complexo hoteleiro em Moldersdrift, nos arredores de Joanesburgo, os delegados decidiram avançar com a candidatura de Katumbi, obrigando a deixar o país em 2016 devido a problemas de ordem judicial que o próprio disse terem sido inventadas por Kabila para impedir de lutar politicamente contra o regime. Um responsável da Associação de Amigos da Criança, ou AMIC, da Guiné-Bissau, denunciou nesta segunda-feira que centenas de crianças do país estão a sair das escolas para realizar o ritual de circuncisão sem que o Estado tome medidas. Fernando K., administrador da AMIC, disse que a sua organização tem conhecimento de pelo menos duas barracas locais onde o ritual é feito no mato dos, dizia, nos arredores de Bissau, juntando centenas de crianças. O dirigente não compreende o silêncio das autoridades quando se vê, disse que as crianças estão a abandonar as escolas num período crucial do ano letivo. Os quatro arguídos da Operação Zoro, 
Declararam-se nesta segunda-feira inocentes durante o primeiro dia de julgamento do caso de um veleiro apreendido no passado dia, no ano passado, em Cabo Verde, com mais de uma tonelada de cocaína proveniente do Brasil. Durante a manhã desta segunda-feira, foram ouvidos no Tribunal da Comarca de São Vicente o francês Olivier Thomas, o capitão do veleiro e um dos brasileiros, Daniel Guerra, que, segundo a imprensa cabo-verdiana, relatou que não sabia da droga escondida no valeiro. Olivier Thomas garantiu também que não tinha conhecimento dos 1.157 quilos de cocaína escondidos no casco da embarcação e que problemas a bordo durante a viagem o levaram a desviar a rota para a ilha de São Vicente. O presidente do Parlamento do Cabo Verde, Jorge Santos, criticou na capital São Tomense o que diz ser o papel pouco ativo da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Jorge Santos, que falava segunda-feira durante uma sessão parlamentar de boas-vindas, lembrou em que dizia que, em julho, o seu país assumirá a presidência da CPLP na sequência da Cimeira do Chefe de Estado e do Governo da Organização na Ilha do Sal. Os juízes do Tribunal... Dizia, os juízes do Tribunal Penal Internacional TPI elegeram o seu colega nigeriano, Chile Eboi Osunji, como presidente do Tribunal para um mandato de três anos com efeito imediato. Segundo um comunicado divulgado segunda-feira, foram igualmente eleitos para primeiro vice-presidente o juiz tcheco Robert Frema e para segundo vice-presidente o francês Marque Perine de Brichambout. E dessa colocamos o um ponto final as notícias de... Política do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África fica já a seguir com Milton Malek na página do Calidoscópio. Calidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Mais de 2 milhões de crianças na República Democrática do Congo estão em risco de morrer de desnutrição se não receberem a ajuda que precisam, advertiram as Nações Unidas. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, fez a seguinte leitura. É a função das Nações Unidas apelar as nações, aos, aos membros da, das Nações Unidas para apoiarem sempre no, que se detecta uma situação anómala, como é o caso, para que as pessoas não moram nas casas são crianças. Então acho que é normal, significa que as próprias Nações Unidas não têm fundos suficientes para poder providenciar os alimentos a essas crianças. Sabemos que as crianças encontram-se em áreas de conflito. Onde é que estão os interesses dos líderes africanos, o seu povo ou os próprios interesses? Temos um exemplo das crianças no Sudão do Sul e também na República Democrática do Congo. Bem, a República Democrática do Congo é um país com focos de tensão, de guerra, é um país sem estabilidade total no seu território, então acontece dessas coisas. Agora, as causas desses conflitos, naturalmente, que são várias, e como também resultam dos entendimentos dos políticos do país, a partir do próprio presidente que não quer deixar o poder, e os outros que querem o poder, e então, tal, é uma luta frenética do, do, pelo poder. Então, isso cria esses problemas todos, infelizmente, que acabam se sobrando 
nas pessoas inocentes, como essas crianças que mais percebam o que está a passar e que deviam ter viver em paz e, e sossego, mas não é o caso. E qual é o futuro de um país onde a sua população jovem é dizimada pela guerra? Claro que é um futuro sombrio, né? porque o futuro dos países está na, na, nas pessoas jovens, porque são eles que deviam tomar conta do país daqui a uns 15, 20 anos, mas estão aí, primeiro, sem poder estudar e depois até a correr o risco de morrer da forma que é pior. Muitas dessas crianças estão sempre a fugir com os pais, como resultado não podem ir à escola e não têm acesso à saúde. Não estamos a ver um número crescente de crianças traumatizadas que poderiam se tornar perpetradores de violência por causa do ódio e da raiva? É um fato, né? E tudo por culpa dos adultos. Como dizia alguém que a guerra é um é produto dos adultos que afeta pessoas de todas as idades, infelizmente. E no caso daquelas guerras clássicas, são os jovens que se matam, como dizia a mesma pessoa, sem que se odeiem, sem que se conhecem. Os adultos que se conhecem não se matam, infelizmente. Mas neste caso é uma guerra sem quartel, que a sacrifica tudo e todos, e é muito grave. E é isso também que deve ser visto e se tentar solucionar ao nível das próprias Nações Unidas, porque se bem que tem lá já tropas, mas parece que não estão a conseguir debelar o fogo, se que posso dizer assim, que está a dizimar a população daquele país, de fome, de guerra e tudo o resto. Também temos as ONGs, estas organizações não governamentais, que dizem que precisam de mais doações para ajudar. Quanto da ajuda pode curar as feridas dessas crianças? E será que essas crianças precisam de doações ou de paz e segurança? O que eles mais precisam é que os seus pais estejam em paz, para poderem tomar conta das suas próprias vidas, porque aquilo que se dá... E geralmente nunca é suficiente. É assim o que se pode, para além de que muitas, para não dizer, algumas dessas organizações que operam no território, muitas vezes cuidam-se mais de si próprios do que daqueles que dizem que têm que cuidar. Recebem salários altíssimos, geram um ambiente, um ambiente de corrupção, em que os fundos são desviados, tudo isso. Então, não é uma situação normal, nem desejável às pessoas, mas eles não têm opção. O país deles está em guerra, não podem produzir, passam a vida a correr de um lugar para outro, então só podem depender dessas assistências que de vez em quando é lhes dado por certas pessoas, a bem ou mal, mas não tem outra opção. Sim, como tu bem disse, quem se beneficia mais destas doações são as próprias organizações. A ajuda alimentar de doadores ou vontade política para parar a guerra? Onde é que está a prioridade? A prioridade era parar a guerra. É isso que deveria ser feito, para que as pessoas possam tomar conta das suas vidas, como dizia. Mas, infelizmente, não parece que os dias, os dias daquela guerra estão contados. Pelo contrário, parece que cada dia que nasce são novos desenvolvimentos e, e pronto. Infelizmente, é um país que está perdido. É um país muito rico, com um, um potencial agrícola muito grande, mas o seu povo vai morrer de fome. Não porque é preguiçoso, mas porque não pode produzir, porque está... O país está em guerra. E o país, quando está em guerra, não há pior coisa que arruina um país do que uma guerra. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, falando ao Canal África. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, considera que o mundo está a falhar para com os recém-nascidos e que se todos os países baixassem a sua taxa de mortalidade neonatal para a taxa média dos países de rendimento elevado, até 2030, 16 milhões de vidas poderiam ser salvas. Ivone Paulo reporta. 
A Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, considera que o mundo está a falhar para com os recém-nascidos. Com efeito, cerca de 29 mil recém-nascidos morrem anualmente em Moçambique, equivalente a 80 recém-nascidos por dia e 3 a cada hora, segundo o um novo relatório sobre a mortalidade de recém-nascidos no mundo. Segundo a Unicef, a taxa de mortalidade neonatal de Moçambique é estimada em 27 mortes de recém-nascidos por mil nados vivos, o que significa que um em 27 nados vivos morre no período neonatal. O relatório acrescenta que as principais causas de mortes neonatais em Moçambique são a prematuridade, bem como diversas complicações relativas ao parto, sobretudo febre, aumento do ritmo cardíaco, aumento da frequência respiratória e confusão mental. Segundo a responsável da maternidade do Hospital Central de Maputo, é na perspectiva de contribuir para a redução dos fatores que causam as mortes neonatais que o Ministério Moçambicano da Saúde tem vindo a adotar uma série de medidas, entre as quais a introdução nas unidades sanitárias de partos humanizados. Ter a possibilidade de estar ao lado de uma acompanhante de sua confiança ou do seio familiar faz parte de uma das inovações introduzidas no quadro do parto humanizado. Assim que a paciente é admitida, é explicado, é explicado que ela pode ter acompanhante. Ela é livre de escolher a acompanhante que pretende que esteja junto com ela durante todo o processo de trabalho de parto. Neste momento... O que nós permitimos é uma, é uma acompanhante do sexo feminino e durante o parto humanizado também tem que ser garantida uma certa privacidade durante o processo, isso também está condicionado. Durante o trabalho de parto, a mulher, a acompanhante, irá ajudar nessa parte psicoafetiva. Dependendo do caso, às vezes nós pedimos para a paciente andar, isso também acompanhante vai ajudando é a presença do acompanhante vai nos apoiar a encorajar essa mulher durante a caminhada de emulação que ela tem que fazer mesmo quando tem dores acompanhante que está aí vai fazendo massagens se for uma mãe, por exemplo, uma tia vai dando um conselho ao outro que ajuda a aliviar e a deixar a utente a parturiente mais confortável e isso para nós já é muito bom porque a acompanhante irá dar um suporte, um apoio psicoafetivo, o que traz por parte da paciente uma maior confiança e uma melhor participação, uma participação ativa durante o processo todo de trabalho de parto. E, por outro lado, já que ela é envolvida ativamente nesse processo de trabalho de parto, isso também contribui para a redução das complicações que possam surgir ao longo do trabalho de parto. Nós acreditamos que isso já vai ajudar bastante. Tendo um familiar próximo, ele já vai vivenciar todos os momentos e já é capaz de transmitir melhor aquilo que acontece ao longo de todo o trabalho de parto. Por outro lado, de acordo com a fonte, a introdução do parto humanizado ajuda na prevenção de algumas atitudes negativas a que, por vezes, estão sujeitas as utentes das unidades sanitárias, principalmente das maternidades. Uma das vantagens que também acreditamos que possa trazer a introdução do parto humanizado é que, tendo acompanhante dentro da sala de partos, isso queremos nós que irá ajudar-nos a reduzir 
as queixas que temos recebido por parte das utentes relacionadas com maus atendimentos, cobranças ilícitas, penso que irá ajudar bastante, porque as pessoas estão aí, estão a presenciar o processo, estão os outros profissionais de saúde, em caso de algum problema, está aí perto de alguém que possam contactar diretamente. De acordo com o um relatório divulgado pela Unicef, a nível mundial e nos países de baixo rendimento, a taxa de mortalidade neonatal é de 27 mortes por cada mil nascimentos. Nos países de rendimento elevado, essa taxa é de 3 mortes por cada mil nascimentos. Os recém-nascidos dos locais mais inseguros do mundo para se dar à luz têm 50 vezes mais probabilidades de morrer comparativamente aos bebés nascidos nos locais mais seguros. O relatório destaca também que oito dos dez locais mais perigosos para se nascer situam-se na África subsaariana, onde as mulheres grávidas têm muito menos hipóteses de ser assistidas durante o parto devido à pobreza, aos conflitos e à falta de infraestruturas. Trata-se da República Centro-Africana, Somália, Lesoto, Guiné-Bissau, Sudão do Sul, Costa do Marfim, Mali e Tchad. Os outros dois países são Paquistão e Afeganistão, todos na Ásia. O Unicef aponta ainda que se todos os países baixassem a sua taxa de mortalidade neonatal para a taxa média dos países de rendimento elevado até 2030, 16 milhões de vidas poderiam ser salvas. Da Beira, no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. O Partido no Poder no Burundi acaba de nomear o presidente Pierre Nkurziza como seu guia supremo eterno há poucos meses do referendo que poderá permitir a sua manutenção no poder até 2034. Hilário Chacat, acadêmico e analista político, elabora. Em primeiro lugar, devo dizer que é uma comunicação que deixa tanto a todos os amantes dos valores democráticos que acreditam no gradualismo da democracia, na construção portanto, e consolidação deste processo democrático, numa situação de muita tristeza e é uma situação, pelo menos, que não traz nenhuma contribuição para aquilo que é o processo de construção e consolidação da democracia a nível da África. Na medida em que o Paulo Trenzinho, afinal de contas, depois de que nós vimos há um ano, dois anos atrás, em Burundi, que ele recusou-se, portanto, de entregar o poder e, para além de que ele teria, tanto invocado várias razões para ele renovar o seu mandato, que ele não devia renovar o mandato, ele invocou vários documentos jurídicos para, tanto sustentar a sua recandidatura num contexto de muita contestação, quer a nível do Burundi, quer a nível da região dos Estados da África Oriental, quer a nível, portanto, de toda a comunidade africana. Vimos, portanto, uma situação de contestação, portanto, a essa sua recandidatura. Afinal de contas, percebemos que com este comunicado ou com essa comunicação, ele é um indivíduo completamente viciado pelo poder, é um indivíduo, portanto, que procura desenvolver, inclusive, um Estado, se nós quisermos, totalitário, um Estado baseado em valores da ditadura, onde ele acha, portanto, que é um líder supremo. Primeiro, é preciso dizer que onde nós acreditamos que a democracia, portanto, os valores democráticos são válidos, entendemos que não existe um único indivíduo em condições de governar os outros. Existem muitos outros burundeses capazes, burundeses competentes e que devem 
possibilidade de governar os burundeses. E isso só é possível dentro de um modelo democrático. E este caso, portanto, o presidente Kurenzinza, leva-nos a uma percepção que ele, neste momento, olha como o único visionário, se quisermos até o enviar, é o único portanto, que pode governar os burundeses. Este anúncio acontece há poucos meses da realização de um referendo que poderá dar a permissão do presidente Kurenzinza governar aquele país até 2034. O que tem a nos dizer em torno disto? Olha, é um fenómeno que tem estado a acontecer a nível sistêmico, não se observa apenas de Burundi. Se nós olharmos a situação de, de, da Turquia, com o Erdogan também conseguiu fazer passar um referendo que permite, portanto, ficar-lhe no poder por muito mais anos. Vimos agora, recentemente na China, a mesma realidade em que o presidente chinês elimina-se, portanto, o fim dos mandatos na China, Significa que o atual presidente da China vai ficar no poder não sei por quanto tempo, ou seja, por um período indeterminado. E, então é esta tendência que vimos também, inclusive, em Ruanda, com Paulo Kagame, também a conseguir a votar na Assembleia da República Ruandês, portanto, renovando ou dando-lhe mais tempo para continuar no poder. Esta tendência que nós estamos a ver também no contexto do Burundi. É uma situação, de fato, de retrocesso para aquilo que é o exercício da democracia, para aquilo que é... São os passos galopantes que foram dados, portanto, naquilo que é a construção, naquilo que é a consolidação dos valores democráticos. Então, isso leva-nos, sobretudo, a uma situação de desespero, sobretudo para os burundeses, que nós vimos uma grande contestação contra o Paulo Corinthians, pelo menos para que esses segmentos que estavam contra a continuidade do Pierre Corinthians, não há dúvida que isto é uma situação de desespero, uma situação de retrocesso naqueles que acreditavam o melhor ainda poderia vir, portanto, em Burundi. Se formos a olhar este caso do Burundi, onde também há registro de perseguição da oposição, como também da ditadura, estamos a assistir também dos países africanos que tiveram um passado muito bonito, falo da Zâmbia e da Tanzânia, onde também os atuais presidentes têm presidido com uma mão de ferro, tendo, por exemplo, perseguido opositores, como também detido jornalistas. que têm a nos dizer em torno desta nova configuração dos países africanos, onde a intolerância e a ganância pelo poder tendem a ganhar mais terreno. Olha, infelizmente eu devo lhe dizer que a democracia em África ainda é um debate teórico, ainda é uma questão, digamos, teórica. Os as nossas constituições, vários estados africanos, do ponto de vista dos modelos que foram, portanto, adotando, são modelos, sem sombra de dúvida, que carregam consigo valores profundos no campo democrático. Mas, do ponto de vista factual, a democracia ainda é uma mesa na África, em vários estados. Ou seja, vários estados africanos, pela imposição das circunstâncias, quer para poder aceder com mais facilidade à ajuda das instituições financeiras internacionais, como as instituições de Bretton Woods. Se nós olhamos para o caso de Moçambique, fomos impostos este modelo logo nos finais da década de 80, vai ver que a maior parte dos estados africanos foram adotando este modelo para simplesmente satisfazer alguma das necessidades, quer do ponto de vista econômico, mas que do ponto de vista factual, essa questão da democracia ainda não desceu a mente e corações dos africanos, sobretudo quando nós falamos da parte da liderança africana, que ainda carrega consigo os valores das monarquias, daqueles pequenos reinos, daqueles clãs africanos, que ainda tem muita dificuldade de aceitar, portanto, adotar do ponto de vista factual esses modelos democráticos. Então, eu olho a democracia africana ainda como uma democracia extremamente problemática, uma democracia que ainda está em construção, uma democracia que ainda está escrita apenas no papel, 
mas que não passa por tanto da letra, porque do ponto de vista factual ainda temos essa realidade que descreve uma realidade em que os líderes políticos ainda perseguem os seus opositores. Os líderes políticos ainda não aceitam que os outros podem também governar, até talvez governar melhor que eles. Eles se acham os únicos dentro de uma percepção neopatrimonialista que estão em condições de governar e fora deles ninguém mais pode governar. Então, não são esses valores que nós olhamos para a democracia na perspectiva factual que norteia um Estado democrático. Em África temos muitos Estados que são democráticos, do ponto de vista pior. Mas do ponto de vista factual, esses Estados todos ainda têm um caminho muito longo para percorrer para chegarmos a uma dimensão de facto desejável naquilo que é o debate atual da democracia. Análises de Hilário Chacat, acadêmico e analista político, que vos falou a partir de Maputo, Moçambique. O Parlamento Chinês votou pela emenda constitucional que limita o número de mandatos do presidente, fazendo que o atual incumbente, Xi Jinping, se mantenha no poder indefinitivamente. Mohamed Yassine, acadêmico e analista político, tece as seguintes considerações. Nós temos que olhar para a China pela sua forma menos uniforme em relação a todos os modelos, primeiro de democracia existente, até modelos de socialismo. Nós já vimos uma China que liderava, de certa forma, o socialismo, mas com um socialismo com forte expressão capitalista. Diferente dos outros modelos de socialismo que Moçambique teve, Angola teve, a Bolívia, a Venezuela, na qual o governo era somente socialista, ou seja, era preciso a redistribuição equitativa daquilo que tem por todos, o que era diferente da China. Tem um único modelo. Olhamos hoje para o modelo da democracia, a China também tem um único modelo de democracia. Não querendo dizer que não seja democracia, porque enquadra-se naquilo que o povo chinês entende que deve ser o um modelo de governação ou de expressão política no país. A outra questão é olhar para o avanço do mundo do ponto de vista global e as exigências que a China entende que deve fazer frente a elas. Também é bom dizer que não é a primeira vez que a China tem um sistema de governação ilimitado. Foi necessário que Deng Xiaoping, assim que assumiu a presidência, no sentido de reduzir a influência e o culto de personalidade, tenha optado por a inscrição de dois mandatos como suficientes para a governação. Mas antes de Deng Xiaoping era exatamente aquilo que é hoje, ou aquilo que decidiu recentemente. Alguns desafios que o atual presidente poderá ter devido a esta alteração constitucional a posição do atual Xi Jinping, eu penso que provavelmente Xi Jinping tenha sido forçado pela ala dura da China, que entende que o mundo global e a forma como ele está a enfrentar, primeiro, positivamente, é preciso mencionar a questão do terrorismo, independentemente se por detrás disso a questão da corrupção dentro do país, independentemente se por detrás disso há a questão dos direitos humanos ou não, em relação à condenação das pessoas, que alguns deles acabam por ser decapitados, mas é preciso dizer que sim, Xi Jinping vem incutindo um modelo diferente de prestação de contas dentro da China. Agora, o porquê dessa decisão? Eu olho para os recentes desenvolvimentos a nível do mundo global, a tentativa de reexpansão por parte dos Estados Unidos da América, que é um presidente com uma veia econômica muito forte. Por outro lado, também, a aliança que a China vai fazendo com a Rússia na área comercial e econômica fez com que os chineses entendessem que este seria a pessoa ideal para fazer frente a esses desafios até o próximo mandato. E daí a decisão de se abrir esta votação parlamentar e que a maioria tenha votado a favor. Existem desafios que a China irá enfrentar em função dessa decisão. Isso terá um impacto depois do segundo mandato de Xi Jinping, que vai ser a aceitação social em relação à posição tomada. E, por outro lado, vai ser, provavelmente, os desafios que Xi Jinping terá e que o irá obrigar abdicar de mais anos de mandato sem que para tal seja necessário uma redução parlamentar. 
Isto para dizer que há muito que a África pode aprender destes modelos que acabou explicando da China. É possível criar uma democracia tipicamente africana? Eu vejo a questão do Ruanda, do Burundi, o formato que se colocou em relação aos mandatos. Eu questiono se este não é um modelo empírico ou tradicionalista africano na qual algumas tribos ou famílias estão elas a assumir os destinos de uma certa nação ou nem que seja um Estado localizado. Mas, por outro lado, é olhar para aquilo que nós entendemos como democracia e dizer que o que é verdade é a democracia no nosso entender. Vai ser o desejo da maioria sobre a minoria, vai ser o desejo da maioria sobre a minoria, vai ser o resultado de uma, de uma votação estiva, por exemplo, na boca da urna, onde por vezes nós temos 35% de abstenção e temos 20% de votação dividida por três ou por quatro partidos, ou vai ser, por exemplo, a força expressiva de algumas tribos ou, ou grupos políticos, por mais que sejam de minoria. Se for a ver, infelizmente, nós temos na África que hoje em dia são as minorias que exigem ou sobrepõem sobre as maiorias. Este é um modelo que a África encontrou. É o certo? Eu penso que não. A democracia que nós temos, esta que foi transportada pelos outros continentes, já alguma vez surtiu o efeito. Eu penso que não surtiu o efeito desejado, na medida em que o pensamento africano ainda não se desassociou da ganância do poder. Porque é preciso perceber que o poder só, só é bom quando é para servir que é um elegeu. E acho que, infelizmente, ainda não está a esses níveis. E se formos olhar para a China, esta, apesar desta mudança constitucional, tende a apresentar um grau de desenvolvimento elevado e também a retirada de grande parte da população da pobreza, algo que não pode-se dizer dos países africanos que ou tentaram ou alteraram mesmo a Constituição para que o presidente se mantenha por vários anos no poder. Que tem a nos dizer em torno deste assunto? Provavelmente seja notável a nível da China porque nós fazemos um comparado, mas nós temos um exemplo aqui perto, um exemplo digno de ser mencionado, que é o que está a acontecer no Ruanda. Também provavelmente porque o tecido demográfico seja muito pequeno e nota-se que há um trabalho que está sendo feito, mas há uma reclamação do ponto de vista dos aspectos democráticos. Até que ponto o último referendo do Ruanda, que permitiu com que o presidente fosse para mais um terceiro mandato até de sete anos, pode ser considerado democrático. Quer dizer, mas fora ver aquilo que é o um modelo de consideração de análise democrática a nível da África ou a nível mundial, a expressão das pessoas na urna é o que determina a tal democracia, que é o voto da maioria. E a gente esquece que o voto da maioria não significa o não reconhecimento da posição da maioria. Mas em África é exatamente isso. Então, nós não teremos um modelo exato. Primeiro é que nós optamos pela alternância de poder. Nós optamos por quem é que tem mais votos a nível da urna. E geralmente mais voto é a abstenção. E, e normalmente, num conceito democrático, quando a maior parte se abstém, a gente opta por repetir o processo. Mas aqui em África não. Então, a China pode estar a caminhar para um precipício do ponto de vista de reconhecimento internacional, mas internamente é um modelo que eles encontraram agora poder fazer vincar aquilo que são os interesses a nível mundial e os desafios que enfrentam. Agora, vai ser difícil se nós não notarmos que um outro país em África possa imitar exatamente aquilo que a China fez e ser condenado a nível mundial. Se tiver a condenação, poderá praticamente ser para os menos fortes e ser aceito para os mais fortes. E eu estou mesmo interessado em ver. Análise de Mohamed Yassin, acadêmico e analista político, que vos falou da capital moçambicana, Maputo. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Mariamo Assamu. O 
resumo das notícias a esta hora. O Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário de Angola apresentou esta terça-feira uma queixa-crime contra o Diretor Provincial da Educação de Luanda, acusando-o de abuso de poder e obstáculo ao exercício da atividade sindical. Um tribunal do Cotonou condenou nesta terça-feira sete responsáveis de várias das maiores farmacêuticas do Benin a quatro anos de prisão, pena que está a ser vista como exemplar na luta contra a venda de medicamentos falsos no seu imprensa local. Vários partidos da oposição da República Democrática do Congo formaram nesta terça-feira, na África do Sul, uma coligação e escolheram Moise Katumbi como candidato comum para concorrer contra o presidente Joseph Kabila nas sucessivamente adiadas eleições presidenciais congolesas marcadas agora para dezembro. Um responsável da Associação de Amigos da Criança da Guiné-Bissau denunciou nesta segunda-feira que centenas de crianças do país estão a sair das escolas para realizar o ritual da circuncisão sem que o Estado tome medidas. Os quatro arguídos da Operação Zorro declararam-se nesta segunda-feira inocentes durante o primeiro dia de julgamento do caso de um veleiro apreendido no ano passado em Cabo Verde com mais de uma tonelada de cocaína proveniente do Brasil. O presidente do Parlamento de Cabo Verde, Jorge Santos, criticou na capital São Tomense o que diz ser o papel pouco ativo da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp. Os juízes do Tribunal Penal Internacional TPI elegeram o seu colega nigeriano, Chile Eboio Osunji, como presidente do tribunal para um mandato de três anos com efeito imediato. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias do Política. Fique já aqui com Milton Malulek, com a continuação do Caleidoscópio. Cerca de 39 anos depois da sua morte, as autoridades angolanas corrigiram o erro histórico de não elevar ao título de general de exército o primeiro presidente da então República Popular de Angola e comandante em chefe das Forças Armadas, Dr. António Agostinho Neto. Filnelo com os pormenores. Depois de 39 anos desde a sua morte, as autoridades angolanas decidiram reconhecer o papel do primeiro presidente do país, Dr. António Agostinho Neto, na luta contra as forças coloniais e para a edificação das distintas Forças Armadas Populares de Angola, FAPLA, primeiro exército de Angola após a independência. Para o efeito, o Conselho de Segurança Nacional promoveu a título póstumo o Dr. António Agostinho Neto, o pai da independência nacional ao grau militar de general de exército, 39 anos depois. Reagindo ao facto, Maria Eugênia Neto, viúva do primeiro presidente de Angola, diz que é mais do que merecida a decisão do Conselho, que no seu entender valoriza a população angolana, mas lamenta que tenha chegado muito tarde. É uma coisa mais que legítima, quer dizer, esperar que se devia ter feito logo. Não se fez não sei porquê, só no fim de 40 anos e tinha o fato dele militar, que oferecia o mausoleu, e portanto não, não se compreende que ele não tivesse sido promovido. Se os outros camaradas é justo a, a, a promoção é determinados postos, então o camarada presidente que dirigiu a luta armada, que, que formou o um exército, que sei lá, fez tudo político, militar, etc. Teve nas frentes, fez a parte diplomática. Claro que sim, e lamento que seja tão tarde. Todas estas coisas que vêm, estas glórias todas, não são para o presidente Neto, porque ele já não precisa de nada, ele está morto. Quem precisa é o povo angolano. E quem se regozija é o povo angolano. O presidente da direção da SCOF, a Associação dos Combatentes 
das ex-FAPLA, António Fernando Samora, diz que é o reconhecimento devido que se faz às suas orientações nas consideradas grandes batalhas que antecederam a proclamação da independência nacional. Refiro-me das guerras que todos nós acompanhamos aqui no nosso país, as guerras libertadoras, 11 de novembro de 1975, portanto, essa elevação ao grau de general do exército dá-nos um grande ênfase, e, e porque também é uma elevação que há muito nós já esperávamos. O, o grande nacionalista e a figura do doutor Antônio Agostinho Neto, ele pôde conduzir a luta de libertação nacional, que culminou com a proclamação da independência no dia 11 de novembro de 75, e, portanto, seria prematuro não houver este reconhecimento que não simbolize somente a família do doutor Antônio Agostinho Neto, mas simboliza a nação de Cabindo Cunene. O brigadeiro na reserva António Fernando Samora alinha também a essa promoção a condução de Neto na guerrilha do MPLA e a sua participação na clandestinidade, aqui marcada pelo seu lado de médico e humanista. Podemos aqui destacar aquilo que foi a grande defesa dos interesses do povo angolano, que começou pela assistência médica e medicamentosa, porque, sabe, não podemos esquecer aqui que ele também foi um médico de carreira. Por isso, juntando isso e outras benesses também que ele trouxe a esta nação angolana, ele deixou realmente um grande legado. O brigadeiro António Fernando Samora desvaloriza os sinais de insinuações que questionam o protagonismo de Agostinho Neto na vertente militar e diz que a geração de nacionalistas deve fazer meia-culpa por não passar esse testemunho à nova geração. Nós que conhecemos bem aquilo que foi a grande trajetória do Dr. António Agostinho Neto, devemos criar programas para que possamos ir dando algumas palestras em algumas universidades, em algumas escolas, para situar melhor a trajetória desses grandes comandantes que foram. Por isso, eu diria que há alguma culpabilidade em que nós devemos assumir. Eu, como presidente da Escofa, vou engajar-me também seriamente na criação desses programas para podermos, então, situar a esta nossa juventude. Brigadeiro angolano na reserva António Fernando Samora e as considerações à volta da promoção de Dr. António Agostinho Neto ao grau militar de general de exército. Primeira primeira dama de Angola queixa-se ainda do facto da Fundação Agostinho Neto não ter uma sede à semelhança da Fundação José Eduardo dos Santos Feza. Outra inquietação da viúva de Agostinho Neto é de que a fundação do fundador da nação está a passar por dificuldades financeiras para implementar os seus projetos sociais. Temos de nós estar aqui, a família, com a fundação e felizmente que a fundação está a ter um, uma desenvoltura grande. Precisamos de arranjar a dinheiro que não temos nenhum e uma sede que não temos, que até parece mentira. E isso é que nós temos que fazer e fixar para esta juventude quem, os seus heróis, porque além do que a maior presente, temos outros, mas temos muitos heróis.
Lamentações de Maria Eugênia Neto, viúva do primeiro presidente de Angola, doutor António Agostinho Neto. Por falta de apoio das autoridades, a fundação do também conhecido como Manguchi está a passar dificuldades. O Conselho de Segurança Nacional promoveu a título póstumo o doutor António Agostinho Neto, o pai da independência nacional de Angola, ao grau militar de general de exército, 39 anos depois da sua morte. Filnelo. Canal África, Angola. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página cultural. O estudante angolano Mário Anesa lançou no último final de semana no auditório da Mediateca Dr. António Didalewa província do Cunene, a sua primeira obra intitulada Desperta o Campeão em Ti. O livro, dividido em duas partes, retrata aspectos ligados às dez soluções que as pessoas se apegam para vencerem as dificuldades e a segunda fala dos dez erros que impedem as pessoas de atingirem o sucesso. O saxofonista moçambicano Ivan Mazuz, a viver na Noruega, foi convidado a prestar um concerto em uma das maiores importantes Casas em Montreal, Canadá, denominada Clube Balatu. O convite foi feito pelo Festival Internacional Nui de África e surge depois da sua turnê em dezembro de 2017, naquele país americano, pelas cidades de Ottawa e Toronto, em destaque com um concerto no Small World Music Center. Além desse espetáculo, Ivan Mazuz vai atuar no Pisa Jazz Festival 2018 em Pisa, Itália, a 18 de março. O músico angolano Matias Damasio realiza, a partir de abril, vários espetáculos musicais em diferentes cidades angolanas, com o objetivo de brindar aos seus fãs com os sucessos da sua carreira artística. Visivelmente alegre, Matias Damasio revelou que sempre foi o seu sonho cantar em todo o país, mas reconheceu que não é fácil cantar em todo o território angolano porque as condições logísticas são muito caras. Seis instituições culturais e museus de São Paulo, no Brasil, uniram-se pela primeira vez no último domingo para promover à Paulista Cultural um dia voltado ao teatro, à música, às artes plásticas e visuais, à dança, à literatura, ao cinema e à fotografia. O evento decorreu na Casa das Rosas, no Centro Cultural Fiesp, no Instituto Moreira Salles, no Itaú Cultural, na Japão House e no Museu de Arte de São Paulo, todos eles localizados na Avenida Paulista, em São Paulo. No dia 14, a artista plástica moçambicana Iman Kamal Idris vai expor a sua nova obra perspectiva. A inauguração está agendada no auditório do BCI em Maputo. Com a nova exposição, como o título sugere, Iman Idris pretende apresentar um novo universo, aquele que é assumido pela perspectiva, numa tentativa de revelar a maneira como vê o mundo, Afinal, o trabalhão da artista é como um espelho que se inspira no que o rodeia, refletindo essa realidade em diferentes níveis. Inaugura-se no dia 15 na Galeria Colunguana Cita na Estação Central dos Caminhos de Ferro de Moçambique, a nona edição da Exposição Coletiva, Coleção Crescente 2018. Estão expostas obras de mais de uma centena de artistas moçambicanos e estrangeiros residentes em Moçambique, tornando-se assim na grande mostra da criatividade nacional. Esta exposição prolongar-se-á até ao próximo dia 21 de abril.
A primeira edição do Festival Internacional da Francofonia realizou-se em Sousse, cidade portuária de Mesina, no leste, de 8 a 10 de março porente. Da agenda constaram espetáculos animados por artistas de países francófonos do continente africano, eventos culturais e desportivos, bem como encontros de debates sobre assuntos de interesse comum. O cantor irlandês Bon, da banda U2, desculpou-se após as acusações de assédio e abuso contra funcionárias da ONG One, da qual foi um dos fundadores em 2004, declarando-se irritado com os fatos. A organização One, que luta contra a pobreza e trabalha na prevenção de doenças, com sede em Washington, Estados Unidos da América, inclui em sua diretoria o ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, a diretora do Facebook, Serly Selbach, o magnata africano das telecomunicações, Mo Ibrahim. O filme Pantera Negra, dirigido por Ryan Kogla, ultrapassou a marca de um bilhão de dólares em bilheteria ao redor do mundo em apenas 26 dias após a sua estreia nos cinemas. O primeiro longa do universo cinematográfico da Marvel, protagonizado por um super-herói negro, tornou-se o quinto filme do estúdio a superar essa barreira, Os Vingadores, Homem de Ferro 3, os Vingadores, a Era de Ultron e Capitão América Guerra Civil também alcançaram a mesma marca e ainda pode conquistar outros números importantes. E deixa colocar-se o ponto final à página cultural do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, Mariamo Assamo na resenha econômica a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O primeiro-ministro do Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, anunciou na segunda-feira que o governo tem cerca de 37 milhões de euros para liquidar 17% da dívida do Estado ao setor privado. A medida visa estimular a participação do setor privado na economia nacional, referiu Carlos Agostinho do Rosário no encerramento da 15ª Conferência Anual do Setor Privado em Maputo. Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Económicas do Moçambique, Moçambique, principal associação patronal do Moçambique, tinha alertado na segunda-feira o governo e o Banco Central para a situação do sufoco e falência em massa de empresas do país. Enquanto isso, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas de Moçambique, INAI, apreendeu na última semana 55 toneladas de derivados de carne suspeitos de contaminação com listeriose, disse nesta segunda-feira fonte da instituição. As autoridades de saúde moçambicanas recomendaram dia 5 a eliminação de carnes processadas, como salsichas e outros enchidos, provenientes de fábricas na África Sul das marcas Enterprise e Rainbow Chicken Limited, na sequência do surto de de listeriose naquele país. Em comunicado, o governo moçambicano referiu que a bactéria tinha sido identificada e isolada nas carnes oriundas daquelas unidades de produção. O Estado angolano vai emitir mais de 22 milhões de euros de dívida pública para financiar a concessão de crédito a produtores agrícolas do país, de acordo com o decreto presidencial. Segundo a autorização do presidente angolano, João Lourenço, será feita uma emissão especial de obrigações de tesouro em moeda nacional até ao valor de 22,3 milhões de euros a entregar diretamente aos bancos integrantes do programa de crédito agrícola de campanha. O objetivo refere o documento é potenciar o crédito 
agrícola de campanha e contribuir na dinamização do setor rural nacional, contando essa emissão a cargo do Banco Nacional de Angola BNA, com um prazo de reembolso de 14 semestres. Enquanto isso, a maior província de Angola espera produzir este ano 50 mil toneladas de arroz através das 100 famílias que no Moxico ainda se dedicam à cultura, mas o objetivo passa por envolver 30 mil a médio prazo. Os números são do próprio governo provincial do Moxico, um território que na última fase do período colonial português em Angola garantia 270 mil toneladas anuais de arroz, cultura que se perdeu com a guerra civil que se seguiu a 1975 com o êxodo da população. Obras de reparação de estradas e abertura de valas de drenagem tiveram início em São Tomé e Príncipe, ao abrigo da linha de financiamento de 146 milhões de dólares aberta pela China a favor do arquipélago, tendo-se realizado uma cerimônia que contou com a presença do embaixador chinês Wang Wei e do primeiro-ministro São Tomé, Patrício Trovoada, a serem executadas pela empresa chinesa Top International. Num prazo de 12 meses, as obras consistem na reparação de um conjunto de estradas entre a capital São Tomé e o distrito de Mesoche, um percurso de mais de 20 km, incluindo a abertura de valas de drenagem. Patrícia Tovada anunciou em abril de 2017, na sequência de uma visita a Pequim, que a China tinha decidido conceder um donativo de 146 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe e perdoar uma dívida de 28 milhões de dólares que o arquipélago tinha para com o Estado chinês. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, alertou na segunda-feira para o risco de uma escalada de retaliações após a decisão dos Estados Unidos da América de importar chegadoneiros sobre o aço e o alumínio. Roberto Azevedo, da nacionalidade brasileira, adiantou que o Brasil está em contato com outros países suscetíveis de serem afetados pela decisão do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, no sentido de estudar soluções mais adequadas. Citado pela imprensa, o diretor-geral da OMC declarou que neste momento não espera que o Brasil leve o assunto à OMC para contestar a decisão norte-americana, o que também nenhum outro país fez defendendo a aposta no diálogo. E desta colocamos o ponto final as notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto. Cordiais saudações, bem-vindos à nossa página desportiva. Duas pessoas morreram durante uma volta a ciclista à cidade do Cabo, aqui na África do Sul, anunciaram os organizadores deste evento. O primeiro atleta morreu depois de perder o controle da sua bicicleta, atropelando outros ciclistas, pouco após a partida, enquanto o segundo foi vítima de um ataque cardíaco durante o percurso. 35 mil atletas participaram nesta competição, cuja edição de 2017 foi anulada devido a ventos demasiado fortes. A edição da Volta à França em 2020 vai partir de Nice, no sul do país, de acordo com a organização da prova. A partida será, então, a 27 de junho de 2020. As duas próximas partidas serão em Vendée, França, este ano e em 2019 a Volta partirá de Bruxelas, na Bélgica. Os Austin Rockets são a primeira equipa da Conferência Oeste a garantir presença nos playoffs da NBA depois de uma vitória sobre o Dallas Mavericks 105-82. Juntam-se assim a Toronto Raptors e Bolton Celtics, 
já apurados na Conferência Este. A vitória surgiu-lhes mesmo com a ausência de James Harden, que recupera de queixas junto de um joelho. Eric Gordon, 26 pontos, e Chris Paul, 24 pontos, deram conta do recado. O suíço Roger Fedra afastou o sérvio Felipe Krasnovic esta segunda-feira em partida da terceira ronda da Indian Wells. Fedra não sentiu problemas para derrotar o adversário, tal como revelam os dois sets com parciais de 6-2 e 6-1. Na próxima ronda, o atleta suíço terá como adversário Jeremy Chardy. A número 1 um mundial, Simona Olep, tremeu na terceira ronda em Indian Wells, mas acabou por conseguir passar ao derrotar a norte-americana Caroline de Lind. A 165ª classificada do ranking da WTA surpreendeu ao vencer o primeiro set, mas Olep recuperou para um resultado final de 1-6-7-6-6-2. Venus Williams qualificou-se para os oitavos de final da Indian Wells, após vencer Serena Williams com os parciais de 6-3 e 6-4, o triunfo surgiu à mais velha das irmãs, algo que já não acontecia desde Montreal em 2014. A tenista de 37 anos vai agora te enfrentar a Anastasia Savastova. O técnico Tite aproveitou a lesão de Neymar para convocar novidades, como Talisca e William José, nesta segunda-feira para os amistosos da seleção brasileira, contra a Rússia e Alemanha, nos dias 23 e 27 de março. O Brasil vai enfrentar a Rússia no dia 23 de março, em Moscou, antes de viajar a Berlim para reencontrar a Alemanha pela primeira vez, depois do fatídico 7 a 1 nas meias finais da Copa do Mundo de 2014, que teve lugar no Brasil. As equipas da Académica do Lubito e do Don Mante do Bengo defrontam-se esta terça-feira no Estádio do Buraco, na abertura da sexta jornada do Girabola 2018, cujo destaque recai para o derby Campos Corpo Pedro de Luanda. A Académica e Domante têm o mesmo número de pontos, sete neste caso, com vantagem para os representantes do Bengo, que ocupam a quinta posição, quatro lugares acima dos académicos. O Testa África recebeu no campo da Soalpo e derrotou por três bolas a duas o clube de esbuto, em jogo inserido na segunda jornada do Moçambola, a designação do Campeonato Moçambicano de Futebol. A partida começou equilibrada, mas com os donos da casa ávidos em inaugurar no marcador, até que no minuto 7 o suspeito de costume Dário falha em um perigo. A marca desportiva Nike está disposta a financiar parte da transferência de Neymar do Paris Saint-Germain para o Real Madrid. Após Cristiano Ronaldo, Neymar é o homem forte da Nike, em contraposto com Messi, que é peça-chave da Adidas. A Nike procura chegar mais perto do emblema da capital espanhola, já que continua a ser o clube com mais seguidores no mundo, mas recorde-se que a entidade blanca tem contrato com a Adidas até 2020. E deixe colocar-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano 
Prezados ouvintes, já chegamos ao termo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Chalco Malo, Mariamo Assamo e Milton Malulek formaram a dupla na produção e apresentação, na qual contamos com Cifício Macherro na mesa de montagem. Em nome desta vasta equipa, os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Te levar, te mostrar 
Lugar e coisas que nunca boiar na boa vida Give me more kiss, cause I wanna give me again Juro não vou ter nobody, give me just one more Você pede e eu dou Por ti sou louco, baby, quem me aceita tem bom gosto Se tu sentir muito amor é porque você tem medo 